0: Ok? E agora abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 14. Meu Deus, alguns já... Que isso, Dia, dia de eleição, falar de Apocalipse. Não é capítulo 14, irmãos, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porém, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, feche teus olhos mais uma vez e ore ao Senhor pedindo a ministração do Espírito Santo nesse momento de reflexão da palavra. Senhor Deus, a gente se submete agora diante da leitura da Tua palavra e a nossa oração, Deus, é que o Teu Espírito Santo venha de uma forma muito especial e particular falar, Deus, com cada um aqui. Às vezes, esse tempo já... Não tem tanto valor como deveria para nós, mas que o teu Espírito Santo resgate, Deus. O valor de, diante da tua palavra, abrir o nosso coração e ouvir a tua voz. Ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Seja assim, Deus, agora. Que a gente consiga, com discernimento, enxergar e ouvir a direção que o Senhor tem para essa igreja e para cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa constatando algo aqui com vocês. A gente vive a nossa vida e ela está submetida a algumas fases. Diversas fases da vida. Diante de vários várias motivações e de vários fatores, essas fases mudam. né? Tenho certeza que cada um de vocês essa manhã aqui está vivendo uma fase na vida. Obrigado, dona Ivone. Uma fase que são são determinadas por situações boas, situações ruins, conquistas, perdas, uma fase profissional, uma fase boa profissional, uma fase ruim profissional. Certamente você está vivendo uma determinada fase dentro da sua casa, às vezes uma dificuldade na educação dos filhos, às vezes a dificuldade de perder o filho, o filho já cresceu, você já educou e agora ele já está saindo de casa. São fases. Fase dentro do seu trabalho. Talvez você começou um trabalho novo e a fase é boa, perspectivas são boas, as motivações são altas e você deseja mostrar o seu valor e a sua fase é essa. Talvez você já esteja algum tempo dentro do seu trabalho e a fase não é tão boa porque a valorização não veio, as dificuldades não desapareceram, são fases. Talvez você, esteja, você seja um profissional liberal ou algum empresário e a fase do país determina a sua fase e você anseia pela mudança dessa fase para que as coisas voltem a prosperar. Irmãos, a gente... A nossa vida é experimentada a partir de fases. Ora, fases boas, ora, fases ruins. E são vários os fatores que definem essas fases. Por exemplo, se a gente pegar o nosso ano... O nosso ano também são. O ano é dividido em fases de humor, de expectativa, de cansaço, de desgaste. Se a gente pegar, por exemplo, o início do ano, a gente experimenta alguns sentimentos específicos de início do ano. No início do ano é quando a gente faz os nossos planos, as nossas promessas. Não é? No início do ano é quando a gente chega para os nossos amigos e a nossa família, e e fala a seguinte frase, nesse ano eu vou... As mulheres já sabem o que vai, né? Esse ano eu vou... No início do ano a gente faz isso, ou no finalzinho dele. Mas quando a gente vislumbra uma nova fase, parece que vai mudar as coisas, e a gente começa a fazer planos, a alimentar expectativas. E aí o ano começa... E aí a gente é, define as ações para tentar suprir e cumprir com os nossos compromissos. E a gente vai atrás de cumprir esses compromissos. E, no, e normalmente no primeiro semestre é essa fase de a gente correr atrás das coisas. Para tentar é, responder positivamente aquilo que a gente prometeu lá atrás. E aí uma terceira fase do ano, segundo semestre, assim, mais ou menos a fase que a gente está a gente começa a perceber que aquilo que a gente prometeu lá atrás, a gente não vai conseguir cumprir. Ou pelo menos 100%, ou boa parte. E aí o desgaste vem, porque a ação não foi suficiente, o esforço não foi suficiente. As coisas não aconteceram como a gente gostaria que acontecesse. E essa fase do ano é quando a gente chega à conclusão que a gente está cansado. A gente está cansado. Desgastado. O diagnóstico não é somente positivo. Tem várias situações negativas. E aí uma quarta fase é quando a gente de fato faz a avaliação. Esse ano foi bom. Esse ano foi ruim. Esse ano poderia ter sido melhor. Ou esse ano... Poderia ter sido pior e foi legal. E aí a gente entra num novo ciclo, renova as esperanças, alimenta novos compromissos e novas promessas e a vida segue. Irmão e irmã, na nossa vida espiritual, a gente também experimenta fases. Na nossa caminhada com Cristo. Também existem fases. Eu não sei qual qual é o tempo que você está aí na caminhada com Jesus. Talvez você já esteja há um longo tempo perseverando no caminho de Cristo. Perseverando nas suas convicções de fé, na sua busca pela vontade do Senhor, na sua entrega pela vontade e pelo querer de Cristo na sua vida. Talvez você esteja no começo dela. As fases são diferentes. E da mesma forma que a gente consegue dividir o nosso ano nessas fases, a gente, de alguma forma muito parecida, a gente consegue dividir a nossa vida espiritual nessas fases. Há uma fase que as perspectivas são boas. O ânimo é alto. A gente faz promessas. A gente tem uma esperança muito forte no coração de que as coisas vão acontecer. Há uma segunda fase que a gente corre atrás. Que a gente se entrega. Que a gente se envolve com a igreja. Que a gente se envolve com a obra. Que a gente se envolve com o reino. Que a gente entrega o nosso coração, veste a camisa e entra no movimento de Cristo. Há essa fase. E há também a fase do desgaste. Há a fase que a gente olha para trás com algumas decepções. E a gente chega à conclusão que algumas coisas que a gente lutou não aconteceu. E aí a gente chega à conclusão de que algumas ações que tivemos foram em vão. E aí a gente chega à conclusão de que talvez não valeu a pena o esforço todo. E a afirmação que surge no meu coração e no nosso coração, nessa terceira fase, é a seguinte, eu estou cansado. Estou cansado. Estou desgastado. Há essa fase, irmão e irmã, na caminhada com Cristo. A fase do desgaste. Quais são os sintomas dessa fase? É um esfriamento espiritual. É um esfriamento das disciplinas espirituais. E a a gente identifica muito, na caminhada da igreja cristã, sobretudo as igrejas que se parecem mais com a nossa igreja, as igrejas mais históricas e tradicionais, a gente identifica muito a caminhada dessas igrejas com essa fase do desgaste. do cansaço. do cansaço. Talvez reflexo de atitudes feitas lá atrás. esfriamento espiritual. O abandono das disciplinas espirituais. Sabe quais são as disciplinas espirituais? Coração, jejum, Confissão de pecado, ouvir a palavra de Deus sem produzir material com ela, mas ouvir para si, meditação, silêncio, a gente perdeu isso, a igreja perdeu isso. Fardo no serviço, o serviço cristão é pesado nessa fase. É um saco de cimento que a gente carrega nas costas. É um saco de cimento. E aí quando a gente cansa, a gente deixa ele no caminho para outra pessoa vir pegar e continuar carregando. Essa fase do cansaço, do desgaste espiritual. E aí o desânimo vem. E as opiniões são quase sempre críticas. A gente lê um texto, irmão e irmã. Eu não sei se você se lembra do contexto desse texto que a gente leu. Apocalipse capítulo 3 é um trecho do livro de Apocalipse, onde há sete cartas distintas, há sete igrejas distintas, que o Senhor eh, orientou João a escrever. Então, João escreveu cartas de Cristo para sete igrejas distintas. E a gente leu uma dessas cartas, a igreja de Laodicea. E se a gente for ler todas essas cartas, a gente vai perceber uma mesma estrutura nessas cartas. Uma mesma estrutura. Se você ler as sete cartas de Apocalipse, você vai perceber que há um destinatário. As sete cartas começam da seguinte forma. ao anjo da igreja tal. ao anjo da igreja tal. Há um destinatário claro. Uma segunda parte dessa estrutura é uma apresentação. A gente percebe Deus se apresentando de formas distintas, de formas distintas. Ó, quem escreve é o, quem está escrevendo é a uma apresentação de Deus. Uma terceira parte dessa estrutura dessas cartas é a descrição da fase que a igreja estava vivendo. Deus descreve a situação real da igreja. Ó, eu tenho contra vocês o seguinte... Eu tenho a favor de vocês o seguinte. Essa é uma terceira parte dessa estrutura dessas cartas. Uma quarta parte da estrutura dessas sete cartas é o conselho de Cristo. O conselho que eu tenho para vocês é esse. E a gente percebe essa estrutura em todas as cartas. E a quinta parte é a conclusão. E Cristo conclui essas sete cartas praticamente da mesma forma. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas que ouça. Então, se a gente lê essas sete cartas do livro de Apocalipse, do capítulo 3, a gente vai perceber que as sete seguem a mesma estrutura. Há um destinatário, há a apresentação do remetente, há a descrição da fase, há o conselho e há uma conclusão. E eu gostaria de, é, através dessa estrutura, Olhar para a carta que nós lemos, a igreja de Laodiceia, e identificar o conteúdo dessas cinco, é, desses cinco itens, dessa estrutura que eu falei para vocês. Eu gostaria de olhar com vocês agora. Primeiro, o destinatário da carta que nós lemos é claro e direto, é ao anjo da igreja de Laodiceia. O segundo item... Da carta é a apresentação. Olha como Deus se apresenta para essa igreja. Ele diz o seguinte. Quem escreve é o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Ah, Os adjetivos que Cristo escolhe para se apresentar para a igreja de Laodiceia são esses. Eu sou o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O terceiro item da carta é a descrição da fase. E aí, o que que a gente encontra nessa parte da descrição? Cristo fala o seguinte, conheço as tuas obras. Quais são as obras que a gente encontra aí nessa carta? Obras mornas. Obras mornas. E aí... Há uma aplicação contextual para Jesus ter utilizado essa expressão de água morna. Dizem que na região dessa igreja de Laodiceia a temperatura que eles tinham da água para é, ingerir, é realmente, era realmente morna. Eu não sei se você já bebeu água quando, é, quando você estava com muita sede e a água estava morna, é horrível. Você quantos gostam de praticar esporte, jogar bola. Que nem a gente lá, né Flávio? O Xandão. A gente não, eu. O Xandão vai bem pouco. Mas depois a gente jogar e cansado vai na torneira lá, e se a água estiver morna, o que a gente faz? A gente bebe só para molhar a boca e joga para fora, não é? É mais ou menos isso que a gente faz. E a expressão utilizada por Cristo para definir as obras dessa igreja de Laodicea, tem algum sentido contextual. A água que o povo dessa igreja consumia era uma água morna, e não servia para nada, não servia para nada, eles tinham que manipular essa água para o alimento. A conclusão é essa, não serve para nada. E aí Cristo, ele descreve, a fase dessa igreja de Laodiceia, dessa forma. Oh, as suas obras não são nem quente, nem fria, são mornas. Não serve para nada. Quem dera fosse fria ou quente. Mas são mornas. O que mais que Cristo descreve diante da fase dessa igreja? A confiança que as pessoas dessa igreja tinham nas suas próprias riquezas. Nas suas próprias riquezas. Ele diz o seguinte no versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E uma terceira descrição que a gente encontra nessa carta diante da fase dessa igreja é a falta de discernimento da realidade. Ele diz o seguinte, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eles não conseguiam enxergar aquilo que, de fato, eles eram. Eles não tinham o discernimento para enxergar a realidade. Para eles, as riquezas passageiras já saciavam o coração, já bastava, eles confiavam em suas próprias riquezas. Então a descrição dessa carta de Cristo para a igreja de Laodiceia é essa. Obras mornas, confiança em riquezas passageiras e a falta de discernimento da realidade. É dessa forma que Cristo via essa igreja. Era dessa forma. E aí o quarto item da carta é o conselho. E qual que é o conselho de Cristo para essa igreja? São três conselhos. E ele começa da seguinte forma, dou este conselho. E são três compras que Cristo sugere para que a igreja fizesse. Três compras. A primeira compra, o Cristo dizendo, eu sugiro que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo. O que que isso significa? A crítica de Cristo era que eles confiavam em suas riquezas passageiras. Em riquezas que eh, não eram sólidas. E a sugestão de Jesus para esse povo é é para que eles comprassem ouro refinado no fogo. O que que significa isso? Significa que a sugestão de Cristo para essa igreja é que eles buscassem a riqueza eterna. A riqueza que não é passageira. O o ouro que é puro. O ouro que sempre vale o mesmo valor em todo o tempo. Essa foi a primeira sugestão, a busca pelo verdadeiro tesouro e o desapego às riquezas passageiras. A busca pelo reino de Deus, seus valores e os seus princípios. Há uma distinção muito clara, irmão e irmã, até nos dias de hoje, em relação a riquezas. E há uma distinção efetiva na escolha e na proposição dessas riquezas, e por Cristo também em outros lugares na palavra de Deus, ou a gente confia nas riquezas passageiras e nas riquezas desse mundo, ou a gente confia nas riquezas eternas, e nos valores e nos princípios eternos, não há como conviver com essas duas escolhas, há uma distinção clara, ou a gente confia nas coisas dessa terra, nas riquezas dessa terra, nos valores dessa terra, nos valores desse mundo, ou a gente confia nos valores eternos e nos valores do reino de Deus. O conselho de Cristo para essa igreja vai exatamente nesse sentido. O meu conselho para vocês, Cristo falando para a igreja de Laodiceia, é que vocês comprem de mim a riqueza que nunca acaba. É que vocês... Transfiram a confiança que vocês têm nas coisas desse mundo Para os valores do meu reino Esse foi o primeiro conselho O segundo conselho que Cristo dá a essa igreja é o seguinte Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da nudez O que que significa isso? A busca por um despertamento espiritual que gera arrependimento O que significa, e o que significou, irmão e irmã, Cristo descrever a fase dessa igreja e as obras dessa igreja como se fossem obras mornas? O que são obras mornas? São obras sem compromisso. São obras que não partem de uma vida transformada, mas partem de uma rotina. São obras que estão muito mais preocupadas com o fim do que com a construção delas. E a segunda sugestão e o segundo conselho de Cristo vem exatamente para contrapor a descrição que Cristo faz acerca dessas obras mornas. Compre de mim roupas brancas, vista-se para cobrir a vergonha da nudez. O que importa para Cristo, irmão e irmã, não são as obras. O que importa para Cristo é a essência. É a essência. É aquilo que nós somos. É a preocupação que a gente tem com o interior. É a preocupação que a gente tem com os nossos princípios. E aquilo que a gente faz por por aquilo que nós somos. A preocupação que a gente deve ter com o nosso comportamento. A preocupação que a gente deve ter com o pecado. A gente não ouve mais, irmão e irmã, pregações e palavras sobre pecado na igreja hoje em dia. A gente se acostumou, a gente gente tomou o molde do nosso tempo, da nossa cultura e a gente misturou um pouquinho ela, tornou ela um pouco mais agradável e mais consumível E é dessa forma que a gente vive a nossa vida cristã. A gente negociou algumas coisas, manteve outras e é assim a gente vai vivendo. A gente precisa se preocupar com a dimensão do pecado e, acima de tudo, com o desafio do arrependimento. A gente só se relaciona com Cristo com os nossos corações arrependidos. Sempre, sempre, a postura que a gente deve ter diante da presença de Jesus é uma postura de arrependimento, de reconhecimento. Sempre foi assim, sempre foi assim. A gente olha em todas as escrituras sagradas e a gente percebe os filhos e filhas de Deus se achegando à presença de Cristo com o coração contrito e quebrantado. Todos eles... E às vezes a gente perde essa dimensão. E às vezes a gente chega a Cristo em oração, sem essa dimensão da contrição do coração e o arrependimento dos nossos pecados. Irmão e irmã, nós não somos dignos da presença de Cristo. Não somos. Não somos. Nós não somos dignos daquilo que Cristo fez por nós. Do amor incondicional de Jesus pela minha vida e pela sua vida. A consequência natural da história seria a morte. Seria a nossa morte. É isso que merecíamos. Só que o amor de Deus transpôs isso tudo e nos ofereceu a vida. Só que esse oferecimento da vida deve constranger o nosso coração. E a única postura que devemos ter diante de Jesus é a postura de reconhecimento das nossas dívidas e dos nossos pecados. E de fato, comprar essas roupas brancas para vestir a nossa vergonha. É isso que Cristo fala. E obras de pessoas que reconhecem as suas mazelas e o seu pecado, não são obras mornas, são obras quentes, são obras quentes. Sejam elas quais forem. Agora, obras de pessoas que não têm essa dimensão no coração de contrição, de arrependimento, são obras mornas, são obras mornas. E um terceiro conselho que Cristo dá à igreja de Laodiceia é para que essa igreja comprasse colírio para ungir os seus olhos. Esse conselho vem na contramão da falta de discernimento que eles tinham para olhar para a realidade verdadeira da vida deles. Na descrição da fase... Cristo disse o seguinte, ó, vocês não conseguem enxergar que vocês são miseráveis. Vocês não conseguem enxergar a pobreza de vocês. E já que vocês não conseguem enxergar, comprem colírio para ungir os seus olhos. E o que que é esse colírio? É o discernimento espiritual que a gente deve ter para enxergar a realidade como ela é. Para enxergar a realidade das nossas vidas, a realidade real, verdadeira, não uma ilusão, não uma ilusão, por isso que a gente fala que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente sabe quem de fato nós somos, a dinâmica é exatamente essa, a dinâmica é exatamente essa, e a gente precisa desse discernimento, Primeiro, para enxergar a realidade e segundo, para vislumbrar as possibilidades. Para encher o nosso coração de esperança e começar a vislumbrar aquilo que Cristo pode fazer. Porque se eu não tiver noção da realidade, eu não vou ter condições de esperar um futuro melhor. Uma transformação verdadeira na minha vida. É assim em todas as instâncias. É assim na minha vida, é assim na vida da igreja, é assim na vida de qualquer instituição, de qualquer grupo de pessoas. Se a gente não conseguir enxergar o que nós somos hoje, a gente não vai conseguir enxergar o que a gente pode ser amanhã. E esse discernimento espiritual, a gente precisa buscar. Esse colírio para os nossos olhos, a gente precisa buscar quem nós somos hoje. E o que Cristo pode fazer por nós amanhã? É esse o terceiro conselho. E aí o quinto item da carta de Cristo a essa igreja, ele diz o seguinte, depois de bater um pouquinho, Jesus fala o seguinte, eu repreendo porque eu amo vocês. Eu amo vocês. E eu não só amo, como eu estou sempre à porta, eu estou sempre disponível, eu estou sempre a sua porta batendo, estou aqui. Se você abrir, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e eu vou estar em comunhão com vocês, eu vou cear com vocês. Eu estou sempre disponível, é o que Cristo fala. E uma terceira coisa na conclusão, ele fala da vida eterna. Ao vencedor, se vocês vencerem, o destino vocês sabem. Vocês vão para o reino de Deus. Vocês vão sentar do do lado do trono. E aí Cristo termina. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, que ouça. Então a estrutura dessa carta de Cristo. A igreja de Laodiceia é essa, a descrição da fase, a carta para a igreja de Laodiceia. quem escreve, o amém, o soberano, qual que é a fase dessa igreja? Três coisas, as obras são mornas, a confiança é em riquezas passageiras, e há a falta de discernimento para enxergar a realidade. Os conselhos vêm na contramão. Compre ouro refinado no fogo, ou seja, busque as riquezas eternas. Compre roupas brancas para vestir, ou seja, se comprometa e se entregue de verdade e assuma os princípios e os valores que você acredita. Se achegue na presença de Deus com contrição e com arrependimento no coração. E o terceiro conselho é compre colir para os olhos, para que haja discernimento espiritual. Para que haja discernimento espiritual. E aí ele conclui, ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque se vocês ouvirem, eu estou à porta. Eu estou aqui, disponível. É só abrir a porta que eu entro. Essa é a carta que Cristo escreveu à igreja de Laodicea. A pergunta que eu vou fazer para você, você já sabe. Se Deus fosse escrever uma carta para você hoje, como é que seria essa carta? Se Deus fosse utilizar essa mesma estrutura aqui dessas sete cartas, do livro de Apocalipse, o que que Deus colocaria nessa carta? Quais são, quais seriam os, ati, os adjetivos de Cristo Jesus utilizados para se apresentar a você nessa carta? O que que você precisa saber de Deus hoje? O que que você precisa saber da identidade de Deus hoje? Qual que é a face de Cristo que faz sentido para você hoje? Como é que Cristo se apresentaria para você? Qual que é a sua fase? Qual que é a descrição dessa fase que Cristo colocaria nessa carta? Qual que é? Qual que é? E quais seriam os conselhos... Que Jesus daria para você hoje. Vamos dar a pergunta. Se Cristo escrevesse uma carta para a IPI do Ipiranga hoje. Ao anjo da igreja presbiteriana independente do Ipiranga de São Paulo. Três pontinhos. Como é que Cristo se apresentaria para nós hoje, irmão e irmã? Cristo chegaria para nós e falaria, eu sou quem? Eu sou quem? Qual que é a descrição da nossa fase? Será que nós estamos naquela que eu falei no início da mensagem, na fase do cansaço? Na fase do cansaço? Qual que é a fase, irmão, e não somente agora da IPI do Ipiranga, mas qual que é a fase da Igreja hoje? A gente conversava ontem lá em casa no Unir sobre algumas coisas e sobre a Igreja. A, a gente lembrava de como era e como ainda é algumas igrejas presbiterianas, a questão da do conservadorismo em suas práticas e como era ruim essas coisas. E a gente lembrou de que houve um tempo em várias igrejas e com certeza nessa também, onde é, houve um rompimento com alguns valores conservadores e tradicionais. E aí as coisas começaram a ficar mais leves, mais contemporâneas. Só que a gente percebe que esse rompimento trouxe algumas coisas positivas e outras negativas. E o negativo que houve no rompimento dessa caminhada conservadora da igreja é que a espiritualidade ficou de lado. E a performance ficou em primeiro lugar. Então se a gente olhar para 10 anos atrás, de 10 anos, 12, 13, 15 anos para cá onde algumas igrejas romperam com esse tradicionalismo e com esse conservadorismo, a gente vai perceber que a, a, o rompimento se houve também com a espiritualidade profunda. E a performance ficou em evidência. A performance dos líderes religiosos, dos pregadores, dos músicos, e é isso que as pessoas queriam. Só que hoje, irmão e irmã, a gente está colhendo os frutos desse rompimento nesse sentido da espiritualidade. Hoje a gente está colhendo essa consequência. E hoje a gente percebe os adolescentes e jovens e adultos e os mais experientes que não têm a prática de uma espiritualidade profunda. Que não têm a prática de uma espiritualidade profunda. Ontem eu participei de, uma, de um fórum de discussão com os pastores aqui do presbitério sobre plantação e revitalização de igreja. E aí a gente chegou lá e a gente pensou que a gente ia ouvir vários, várias dicas e vários instrumentos para poder aplicar na igreja e a igreja começar a crescer. E aquilo que a gente ouviu foi o seguinte, a igreja precisa de espiritualidade. A igreja precisa parar, se aquietar. E ouvir o que Deus tem a dizer. E é dessa forma que a igreja vai ser revitalizada. E aí a gente ouviu o dia inteiro sobre isso. E alguns pastores compartilharam as suas experiências e disseram, eu nunca tinha ouvido isso. Eu não sabia que era assim. Irmão e irmã, a gente precisa de algum resgate aí. Na nossa espiritualidade. A gente precisa de um despertamento real. Real. A gente precisa de um compromisso verdadeiro com Cristo. De um compromisso verdadeiro com Cristo. A gente precisa ser resgatado. Resgatar alguns valores. Eu não sei, irmão e irmã, qual seria o conteúdo dessas cartas que eu sugeri a vocês. Não sei mesmo. Eu não sei qual seria a carta de Cristo para você. Não sei qual seria a carta de Cristo para a nossa igreja. Eu não sei. Mas há esses indícios. E há a ministração do Espírito Santo que pode dizer a você qual seria essa carta. Que pode dizer a você. E essa ministração pode te dar alguns conselhos. Pode te dar alguns conselhos. E a conclusão é a mesma. A conclusão é a mesma, a gente precisa de discernimento espiritual para ouvir aquilo que Cristo está nos dizendo. A gente precisa desse discernimento, a gente precisa abrir a porta para Cristo entrar e a gente ouvir o que ele tem a dizer. É isso que a gente precisa. A gente se acostumou a chegar diante de Jesus com um pedido pronto, com a resposta pronta com o direcionamento já definido. A gente se acostumou com isso. E aí a gente chega para Deus e a gente sabe que ou é sim ou é não. Ou é sim ou é não. A gente não chega, irmão e irmã, hoje em dia, diante de Deus, para ouvir coisas que a gente não imagina que a gente vai ouvir. A gente não tem mais esse costume. A gente não tem mais esse costume de orar, E ficar aberto para Deus falar qualquer coisa. Para Deus falar qualquer coisa. Que a gente, de fato, irmão e irmã, assuma apenas um compromisso, um desafio que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. É o de abrir a porta. Abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar, vou estar em comunhão com vocês, vou cear com vocês e vocês comigo. Que a gente assuma só esse compromisso de abrir a porta. E aí Deus vai fazer, Deus vai falar, Deus vai direcionar. Seja assim. Em nome de Jesus, fecha teus olhos a gente vai orar. Senhor Deus, eu me coloco, Pai, diante do Senhor, essa manhã, junto com os meus irmãos e irmãs aqui. É... E o único Deus, a única postura nossa, É que a gente consiga, Deus, abrir a porta das nossas vidas para que o Senhor entre. É isso, Deus, que a gente quer. Que o Senhor entre, Pai, na vida de cada irmão e irmã aqui presente, Deus, e faça a Tua vontade, Pai. E faça a Tua vontade, Deus. Que o Senhor traga, Deus, a partir dessa comunhão, um discernimento espiritual. Para a gente saber qual que é a realidade das nossas vidas. Qual que é a fase que a gente está vivendo. Qual que é a fase da nossa caminhada cristã que a gente se encontra hoje. Se a gente está cansado, se a gente está com ânimo, se a gente está fazendo as coisas no automático. Se a gente está de fato com o coração sincero na tua obra e no teu reino. Que o Senhor traga, Deus, discernimento espiritual para que a gente de fato enxergue essas coisas. E que o teu Espírito Santo, Deus, venha nos aconselhar. E nos dizer o que que a gente precisa fazer, Pai. Uma coisa eu sei. A gente precisa te buscar. A gente precisa te buscar. A gente precisa buscar o teu reino. A gente precisa, Deus, de ouro refinado no fogo. A gente precisa alimentar nas nossas vidas os valores eternos os valores eternos, a gente corre atrás, Deus, durante muito tempo de coisas passageiras na vida, e não temos tempo para correr atrás daquilo que é eterno, outra coisa eu sei também, Deus, a gente precisa de roupas brancas, a gente precisa, Deus, diante do Senhor, ter um coração arrependido e contrito, quebra os nossos corações, Deus, quebra, quebra as nossas vidas, Pai, Gera em nós um arrependimento genuíno. Que a Tua palavra, Pai, gere em nós esse arrependimento. E a gente precisa, Deus, de colher para os nossos olhos. Isso eu sei. Para enxergar a realidade. Para enxergar as nossas vidas como de fato elas são. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Ajude essa igreja aqui. A IPI do Ipiranga. Ajude todas essas famílias, Pai, que estão aqui. A enxergar essas coisas e a buscar o Senhor com mais intimidade, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém.